0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Stories》。这边我们透过记者跟当事人的声音，让你理解世界上正在发生的重要的事。今天是我们的小单元，小单元这个东西的设立呢，是希望在比较长的一个集数之外呢，另外用一个比较短的时间，让你可以好接收到这些资讯。今天跟我一起录制小单元的呢，是我们的记者同事。首先欢迎我们的陈杰，嗨，陈杰
1: ，Hello， 大家好，我是陈
0: 杰，先跟大家自我介绍一下。In case 有人还没有听过你的声音，
1: 呃，大家好，我是报道者的来这边一年半的记者，主要是跑医疗线，所以这一年多几乎都是在跑 COVID 1 9的疫情。之前有上过 podcast， 就是校气》还有疫情问答的那两集
0: 。一转眼就又过了好长一段时间，然而你还是在跑疫情的新闻，没错。你们现在的日常是怎么样啊？
1: 现在就是还是一样，如果有境外一入的话，就是每天早上会公布时间，通常就是下午两点会开一场记者会。嗯、那每周三会是例行记者会，就是部长会来。嗯，所以如果境外一入一直来，就是一周五天的下午两点都要空着去
0: 开。一周五天，对
1: ，周末也有，周
0: 末也有。所以你们是轮班的在执勤，嗯，然后同时你们还是做了一些深度的报道，是关于疫情的
1: 。对，没错。
0: 嗯，好，在陈杰旁边的是我们另外一位同事，他今天是第一次来，他有点紧张。他是我们的数据记者柯浩翔。Hello， 翔
2: ，嗨，大家好，呃，我是报道者的资料记者
0: 浩翔，要不要自我介绍、啊？什么是资料记者？资料记者的话，呃，其实
2: 大家就可以把它理解成说，就是用资料来说故事的人。那呃，我跟陈杰是同期的，我们同一天进到报道者来上班。嗯呃，我平常在报道者的话做的工作就是，呃，会有些题目就是会跟一般的文字记者去合作。那可能我这边可以做一些资料上的协助。那在去年的这个疫情爆发之后，那我这边也有协助处理一些比较偏研发端，像比如说国务院或者是中研院这部分的采访。嗯、那也会做一些科普类的题目。那其他部分的话，其实还有呃，有点像就是办公室里面的转接头的。
0: 角色<笑>什么意思？我都不知道我们有转接头同事
2: ，因为我们有时候会做一些数位专题嘛，啊，哦、我有的时候就会协助这部分，那比如说就会跟设计师或者是我们工程师合作一起来完成这些作品。
0: 对啊，大家可以在网站上面看到有一些多媒体的呈现，尤其是透过资料的整理或资料的挖掘，或在资料上面的调查之后，会发现一些线索，然后我们再透过一些可能是互动的方式或是数位的方式，把叙事呈现给你。这很多东西后面的最大工程都是好想，然后也因为疫情的关系，所以好想也下去支援了嘛。所以对你来说，这一年其实也蛮深刻的，蛮大的挑战。
2: 对，而且就是。记得去年三月的时候，那个时候就是也是有资源，就是疫苗的题目。当时其实是大家都抢着在研发疫苗。嗯，那那个时候其实就是跟着陈杰啊，然后还有慧君，我们就是一起去采访。嗯、然后就是原本其实对于一些免疫学的概念，其实都很不了解。嗯、那慢慢就是把这些知识都补起来，希望可以让大家在这么多的资讯当中，还是能找到。一个很好
0: 理解这个疫情的方式，嗯嗯，嗯好像也是长期的在维运我们的疫情的那个及时更新的页面。那要介绍上面有什么东西？如果大家有兴趣的话，可以上去看
2: 。我们去年有制作疫情的即时页，那上面就包含有呃全球各个国家现在的确诊数、死亡数，嗯嗯、那还有痊愈数。嗯，那最近比较新的就是我们有做了一个全球疫苗接种的即时追踪页。嗯，那这个是我们在三月初的时候刚刚做好。好的一个页面。嗯
1: 我们这次这个页面主要是从浩翔这边先看到一个有一个全球的一个叫做
2: Our w o r d in Data，
1: 它主要就有把全球现在疫苗接种的速度啊，哪些国家接种了多少疫苗，哪些厂牌的疫苗接种的比较多等等，等于你可以看到现在全世界疫苗接种的进度。嗯，那呃，我们就先透过浩翔这边用它就是专业数据串接的部分，用自己的网页就可以在网页上面看到现在这这些的进度之外。外，我们再加上自己台湾现在的境况，以及。你看完这些表格，如果你还有其他的疑虑，我们再透过采访还有专家确认，就是希望把一些细节，还有大家可能接下来开始接种会有的疑问，都一起放在这篇文章
0: 里面。对，所以如果大家其实未来很长的一段时间，关于任何疫苗上面有想要知道的资讯的话，都可以随时回来这边，因为它的资讯其实是会一直更新的。那今天我们想要做这一题，其实是因为这个疫情进展到现在，那我们录音的今天虽然是3月18号，但是在你听到的这一周呢，其实应该是。是台湾开始施打疫苗的时候了，所以我们觉得这个时间点应该回头来整理一下关于疫情，大家有什么需要知道的。我快速让大家知道一下，现在的我们对抗疫情的时候，现阶段我们是在哪一个地方？现在其实是我们录音这一天是第一剂疫苗打下去之后的一百天，这一百天之后发现了什么？我们现在拥有了什么样子的解放？那疫情现在有多严重呢？其实全世界有一点二亿人确诊，一点二亿人其实是全球每七十到八十人就有一个人是确诊的，那里面有。两百六十七万人死亡，台湾人对这些数据可能很无感，但是。这边可以好好消化一下，思考一下267万人死亡是什么样子的概念， 1.2 二亿人确诊是什么样子的概念。全球有130个国家已经开始接种疫苗了，然后打下去的接种技术已经超过了 3.8 亿剂。所以现在这阶段，我们真的必须要好好的认识疫苗，因为这是一个在这场战争当中、这场对战当中一个非常关键的时刻。我们收集了大家的问题，那接下来要麻烦两位来回答一下。那首先是这个疫苗，其实大家都知道，从说要开发到真的100天前第一季打下去了，其实这个创了呃史上的记录，是因为什么原因？它可以开发速度这么快？那这个疫苗我们怎么理解它呢？呃
2: ，首先的话，我觉得可以先介绍一下，就是疫苗这个概念是什么，可以跟大家稍微科普一下。疫苗的话，其实就是一种制剂啊，因为比如说像病原体它入侵人体的时候，其实人体就会产生免疫反应嘛。那疫苗其实就是要模仿，就是病原体去感染。人体的这个过程，那它可以预先去诱发这个免疫反应，所以人在健康还没有真正得病的时候，呃，我们就把比如说这个病原体的片段或者是整个病原体打到人体里面，那等于是说我的人体就可以先产生这个抗体。那如果等真正的病原体入侵人体的时候，那呃，我们体内其实就可以有这个经验，比如说赶快产生这个抗体，然后把这些病原体给中合掉。嗯、那另外很重要的一点其实是疫苗，呃，其实它要去诱发杀手 T 细胞。这个杀手 T 细胞的重要性就在于说，呃，细胞一旦被病毒感染之后，它会持续的复制嘛。那杀手 T 细胞其实就可以专注的去把这些受感染的细胞给杀灭掉，有点像是就是被感染的细胞它就是变成僵尸了。那杀手 T 细胞就可以赶快把这个僵尸给杀灭掉，避免它持续的扩大。那这次的这个 COVID 1 9的疫苗，它创纪录的地方大概有两个点啊，一个就是疫情实在来得太快了，那它传染的这个人数也非常的多，那所以它研发的速度大概是最快的。那过去疫苗其实大概都要花上十几年的时间来开发，那这一次其实我们在一年内，然后就已经有这个呃新冠疫苗的问世。
1: 这边我可以补充一下，就是疫苗的它的研发的过程中，其实我们有分成四期的临床试验。嗯，一般来说，我们中间可能每一期做完，中间还会有一些行政程序啊，然后我们要全部做完之后，看它的安全性、有效性等等。嗯、那这一次之所以时间可以缩短这么快的原因，是因为我们把。第二期或第三期的时间直接平行同时一起做，嗯，所以我省略了很多中间等待啊的时间
0: 。这个流程上面的跟过去的不一样，是不是也会有一些延伸出跟过去不太一样的状况？比如说，我们对于这支疫苗的有效度或什么的，其实，在施打之后，可能还有一些新的数据出来，然后所以会有一些大家对于这支疫苗有效或无效的一个辩论，或是一些不同的讯息产生。
1: 对，这其实也是这一次为什么这个疫苗出来，大家看到说明调好像没有那么高，然后连医护人员要不要打，其实都有一点疑虑。嗯、主要原因可能第一个是因为目前看到的 A Z 疫苗，还有辉瑞跟那个莫德纳，其实它的疫苗的制成的做法都不是过去做过的方式，也就是说它是一个全新研发的制成。那所以你所有的消息、所有的文献都来自于那些做实验的数据，你没有。旁边的人接种，你看了觉得 OK， 所以你敢打，嗯、所以才会大家会这么紧张，觉得说不知道这个东西做出来，再加上它的时间又有点缩短，大家会觉得你会不会忽略了某些有效或安全的地方？不管任何疫苗，其实应该都是这样。刚开始接种的时候，你会担心，嗯、所以你可能会有点迟疑。对，再加上台湾现在其实没有社区太大的感染，<對>所以你会觉得我也没有那么急啊，我为什么要这么快打？<對>所以目前最好的状况可能是有一批是人前面的人先打了，大家看真实的。状况如果 OK 的话，可能才会有更多人会愿意试打
0: 。所以听起来，呃，能够那么快有一些，就是在时程上面，我们做了一些跟过去不一样的做法。<对>然后，当然是还有这个全世界联手之下，很多的资料的互换，大家对这个疫情的病例的掌握，然后让这些资料可以更多的流通，所以大家可以口握出来一些比较快速的合作。合作之下，就可以让这个时程可能有机会的比较快。<对>但是大家就会有副作用，就是刚刚陈姐讲到的那一些。这大概就是接下来大家在面对疫苗的时候。之后，在全世界其实都会面临到一样的状况。那第二个问题是，大家问说，所以现在到底有多少的疫苗团队在进行开发，然后哪一些市面上可以用的？那全世界现在的目前大致来说，大家是用哪些东西，哪些疫苗？然后大家施打的情况是怎么样？我想大家对于这个全球的问题，其实想知道台湾目前是 compare to 其他人来说，我们现在是在什么阶段？呃，如果根据
2: 就是 WHO， 就是他呃三月十六号最新公布的。资料的话，现在真的有在研发的这个疫苗大、呃，大概有呃大概两百多只，不过其中有一百八十几只，大概都是属于临床前的试验，就是它还没有真正打在。人身上去做试验的，嗯、那其他就是比较进到临床试验的部分，大概有八十几只。呃，我们可能比较现在大家比较关注的，就是说它可能临床已经做到三期，或者是它已经正式上市了。对，在临床的四期做后续的追踪。<對>那呃，如果我们根据 Our Wording Data 的。资料的话，现在真的全世界已经有打在人身上的，大概是有十支疫苗。哦、简单跟大家介绍一下，比如说大家比较熟知的，比如说美国的辉瑞跟德国 BioNTech BNT 的这个疫苗，那还有美国莫德纳疫苗，这两支都是属于 mRNA 疫苗。那另外的话，像是讨论度非常高的这个 AZ 疫苗，嗯、那还有俄罗斯的呃石普尼克五号，嗯、那还有像那个招商集团的疫苗。这三个就是属于腺病毒的载体疫苗。那另外的做法是，呃，灭活疫苗，像是中国科兴啊，还有中国国药北京、中国国药武汉，还有印度有一家叫巴拉特公司，嗯、这个都是属于灭活疫苗。
0: 灭活疫苗。那现在接种最多的厂牌，刚提到的是哪一些？现在最多使
2: 用的大概是呃牛津大学和 A Z 研发的这支腺病毒载体疫苗。呃，这个数据是截至我们录音这一天，它其实是
0: 最多。不过在前几天，其实还是辉瑞跟 B N T
2: 的疫。苗。嗯嗯秒，
0: 呃，是最多的，七十三跟七十四个国家的，对对对，这样的差距，所以其实都蛮多的，嗯、大概最多的就是这两个，辉瑞跟牛津的 AZ。疫苗，那第三就是莫德纳疫苗，有三十个国家使用，所以你可以看得出来，前三名大概就是七十几个、七十几个跟三十几个国家。从这个国家数量可以来看到大家做的选择。那这三个里面是我们会打的吗？台湾，我们现
2: 在比较明确就是，呃，应该会拿到的，呃，包括现在已经到的 A Z 疫苗嘛，嗯，那还有已经跟呃莫德纳有去订购疫苗，这两支还比较明确。那前阵子闹不较大的惠、呃、瑞跟 B N T 的疫苗，它是有点一波三折。然后，不过最新是 B N T， 它是有说愿意提供。那我们可以先就这三支来看。那 A Z 疫苗的话，刚提到说，它已经是有非常多的国家地区来做使用了。那因为它成本其实相对比较低，那它也可以直接在冰箱做冷藏。其实基本上这一支应该之后的全球的采用率会蛮高的，像是英国、法国、德国、印度啊、巴西、韩国都已经有在使用 A Z 疫苗了。不过 A Z 疫苗其实在美国是还没有
0: 给予紧急使用授权的。A Z 疫苗是不是那个最近传出有相关有一些副作
1: 用的问、那、题、个？嗯，不过这东西就比较难去找出它的那个因果或相关的关系。目前是说。嗯说西方就丹麦那边施打之后会出现一些血栓的症状，嗯，那到底有没有关联？现在还在调查中，所以其他国家是为了预防这个状况，同时先暂停施打。这样
2: 、嗯、，WHO 他昨天也发了一个声明啊，他就讲说，其实血栓这件事情，其实它也不是一个很罕见发生的事，它其实是蛮频繁发生的。那呃，因为我们现在广泛的接种疫苗之后，那都会开始有一些不良事件的讯号来来产生。但这个不代表说这些不良事件就真的跟疫苗接种有关，它可能是时序上面有先后的关系，但是它可能不一定有真正的因果
1: 。一般来说，是你接种疫苗之后的七天抗体才会产生。对，如果它是在七天内发生的话，那其实你就可以推断，所谓它其实跟疫苗应该是没有太大的关系，因为你的疫苗根本还没有发挥作用
0: 。所以台湾会打的就是刚刚提到这个，目前来说。前三名普遍的这三支疫苗，那其实各个国家都在抢这些剂量的分配啊，这些这个可能是接下来全球性的会面临到的问题。第三个就是大家会问说，其实打疫苗这件事情，他们的亲戚蛮蛮害怕的，因为对你们来说其实都已经很复杂，对我们一般人来说真的很难理解这些，所以大家会有害怕，会有恐惧，那该怎么办呢？如果我害怕的话，两位有没有什么样子的建议
1: ？第一个我要先澄清的是，我们目前还。辉瑞疫苗这个部分，虽然前面都有提到说可能会提供给我们，但是目前一直没有下文，嗯，所以。我目前没有抱着太乐观的心态去想说这个疫苗可能拿得到。那至于现在，其实不只是亲戚，就连医事人员，我们可能访到的医生等等，对于不同疫苗到底现在要不要打，其实连他们都会非常的有疑虑。嗯、不只是像刚刚提到的这个疫苗是全新、从来没有过的疫苗之外，其实现在对大家来说也会有一点觉得啊，反正。我现在也没有疫情，我我有必要马上就去冒这个险嘛。嗯，不过我觉得台湾现在的接种速度本来就比其他国家来得慢，所以这个有好有坏。好的是，反正我们现在可以多观察其他真实世界其他国家打完之后的状况，可能还有人种的关系，所以我们可能可以看日本或韩国他们接种完之后发生的问题，或者是有没有什么不良反应，再来决定我们要不要打。比方说这一次，因为今天是十八号，其实 A Z 因为有了这个副作用的问题，部长。就有提到说，那这两天会先召开专家会议，再来决定我们要不要打 A Z，、嗯、什么时候打 A Z 疫苗。嗯、所以这都是我们在呃时间充裕的状况之下，可以先做的一些措施。那也许这些经过更多讨论或收集更多科学证据试出之后，也可以让大家比较知道说，哎、欸，也许是真的 O K。那再透过一批一批的接种。真的看到了有人打完之后 OK 了，抗体变多了，然后感染变少。台湾可能没有感染变少这个明显的区别，嗯、但是也许就会让大家更放心。这个可能很难透过我告诉你说他打的真的 OK， 你就愿意打，还是要看到真的打完之后的状况，你你自己亲眼所见，你可能会比较愿意去接种。
0: 之前刚提到一个蛮重要的一个台湾跟其他地方不一样，是我们没有一个急迫性，因为我们的疫情相对其他国家来说是比较轻微的，<對>所以很多其他地方国家其实是没有选择的，就是我们要赶快对抗疫情，所以要赶快打疫苗。<對>但是台湾有了选择，可以等，可以讨论，可以想。<對>在这个情况之下，今天其实最想要跟大家沟通，听起来是我们要有心理准备，是疫苗它还是一个正在发展中、正在理解中，然后每一只疫苗会发生的反应，这些都是全世界正在寻。找答案的，因为我们为了抢快嘛，<对>所以当有一些新的资讯冒出来的时候，它可能有一些新的反应是我们不知道的，或是哪个国家的政策改变了，或是哪一个药厂它的说法不一样了，或甚至科学研究有新的科学研究出来，它又讲了不一样的事情了，这。都是会发生的事情，对，但不代表发生了之后就是一个噩耗或是什么，它就是一个过程。带着这样的正确的心理准备来讨论这些发生的事，可能才有真的有办法去解除这位听众说的心里面对于疫苗的恐惧。<对>就是我们不要觉得他一有一些没有办法控制或是没有预料到的事情发生之后，就是一个天崩地裂的情况。嗯我们要有一个这样正确的认知，然后我们才有办法理性的去把未知的这部分慢慢的理清，理清之后可能就有机会降低那个恐惧。还有其他听众会问到说，那所以疫苗对于不同的族群有哪一些不同的风险吗？然后台湾目前的时辰的安排是什么时候？什么时候呃哪一些人才有办法接种到疫苗？
1: 不同的族群，其实，在你一接种之后，大部分的人可能都会出现一些比较小的症状，比方说晕针啊，或者是那个地方就有一点红肿，这些可能都是休息一下子就会 OK。但是有一些人，可能你本身有过敏的体质，你可能有自体免疫疾病，那你可能在接种之后就有可能会有比较高的风险。所以，一般不管是在接种任何的疫苗，通常都会希望你。在原地待三十分钟，确认你没有急性过敏或是过敏性休克的问题才会放你走。那可能这几个族群是需要特别去注意的。那其实临床疫苗在临床试验的时候，有两个高风险的族群是第一波还不会纳入，就是孕妇跟儿童。嗯，所以这一次现在所有的疫苗，像 A Z 这些，应该都是打十八岁以上。嗯，第二波现在已经出了疫苗之后，各家的药厂才会开始在进行这两个族群的试验。尤其孕妇其实又是更高风险族群，因为你要等小孩生下来，看他有没有呃流产率啊、畸形啊、早产啊等等，你才知道这个疫苗对孕妇到底安不安全。嗯，所以目前这两个族群也还没有在疫苗可以接种的范围内。嗯，那台湾到底什么时候可以接种？其实。现在还没有办法很明确知道，因为要看疫苗到底什么时候可以送到台湾。虽然之前都说大部分的疫苗可能五六月的时候会到，但是就像 Covax 之前提了说那个。二十万剂 A Z 疫苗到台湾，的，嗯、到现在其实也是好像出了一点延后的状况，嗯、所以都还没有一个明确的时辰。嗯，对哦。不过，但接种的优先顺序其实机关署是有发在他们的那个官网上面。我们总共有十个优先的族群，包含现在大家看到的第一线医师人员可能是第一个，嗯、后面还有中央的防疫人员啊。哦，然后他们还把就是接下来东京奥运的选手跟教练也摆在第一顺位，大概有一千个人。嗯，那慢慢的往下排，排到最后一个应该是就。就是呃五十到六十四岁的就是年年纪的人这样，嗯，总共有十个类别是算在公费的族群可以优先适达，
0: 嗯嗯。后面快速再带一下其他的问题，接种疫苗之后就百分之百安全的吗？就可以全球到处跑了吗
1: ？呃。不行，嗯、大家对疫苗会有一些错误的想象，会觉得说打了疫苗之后你就完全不被那个病毒感染。可是其实做临床试验应该是我打了疫苗之后我不会出现症状的比例，我把这个作为它的保护力。嗯、所以有些人可能我感染。呃，病毒我会死，那我打了疫苗之后，可能就让你活下来。有些人可能出现有严重的症状，让你变轻；有些人轻微的症状，打了疫苗之后你就变成无症状。但是你有可能会感染到，嗯、所以这就是为什么大家现在在讲说，你可能打了之后，你还没有办法那么快去开放所谓的疫苗护照，因为也许我打了，我打了疫苗之后，我去了别的国家，但其实我身上有病毒带源，只是我无症状，所以我会让那个国家没有打疫苗的人都被感染。嗯，这也是有可能发生的问题。接下来，所以医师会。专家会提出一些接下来边境，因为边境不可能永远锁嘛，你就可能还是会有、嗯、要有一些做法。也许你打了保护力比较高的疫苗，你可以不用居家检疫啊；也许你打了效果比较差的疫苗，你可能居家检疫缩短时间等等。但这个也会有问题，就是各家厂牌会觉得，你怎么可以这么不公平等等
0: 。哎呀，天哪，好复杂、哦。对，
1: 所以这些都都是未来要考虑的地方。这些
0: 都还是未知，对我们就是在一个寻找答案的过程，就跟这个病毒一开始，我们连它是从哪里来的，它会找。什么样的情况，这些我们都不知道。就是持续的摸索下去，还有很多零碎的问题。疫苗一年要接种一次吗？然后或是什么时候会解封，不用居家检疫？然后大家大规模的试打疫苗之后，会不会就做到这些？这些就是悲伤。刚刚的讨论，其实都是还不确定，因为我们不知道每一只疫苗的成效会是什么。然后我们对它、啊、还需要更多的理解，才有办法回答这些问题。那台湾的病例样本少，是不是会影响到国产疫苗的有效率？台湾国产疫苗的困困境有哪一些
1: ？台湾现在国产疫苗通过开始做第二期临床试验呢，就是高端跟联雅两个疫苗厂。那台湾现在确实我们国产疫苗速度也比较慢，目前从二月底开始做，大概要做到七月最快最快是可以完成第二期的试验。困境就是因为我们没有我们的社区没有什么病毒，所以我们没有办法做第三期临床试验，去看说真的。持打疫苗的人到了社区，疫苗有没有保护力？所以我们现在的做法是，我们就扩大二期，我们把二期的人数扩大到三千七百个人，然后直接看它的有效性跟安全性。嗯，嗯如果做出来确定有达标的话，就可以跟食药署申请紧急授权。也就是说，我们二期结束之后就可以开始打，会先试出一百万剂。嗯、可是这个紧急授权是要在很紧急，就是像国外那个已经非常严重的状况、哦。嗯，所以到底接下来这个国产疫苗可以怎么用，其实还要看它接。下来状况，因为目前就是没有紧急的状况，所以你也没有必要去紧急授权。嗯嗯嗯、但如果我们这个疫苗接下来要量产，要把它做成一个真的有效，就是有让大家认证的疫苗，你还是要想办法完成三期。比方说之前有说可以跟其他的国家合作啊，去他们的地方做试验，这些也都是有可能
0: 嗯。嗯嗯嗯。最后我想要问一下两位，因为我们今天来做这一集最大的关键，是因为有一个数字，就是台湾人对于接种疫苗的意愿的调查，这个民调其实是六成。
1: 对，这个是指挥中心在1月29到2月2号的时候，针对电房、针对民众做的民调，六成是愿意接种
0: 。那这样子是高还是低
1: ？其实多数的疫苗应该问接种，差不多也是这样。因为我之前也是跟惠君，就是我们的同事聊过，他说他当年在 SARS 期间，其实那时候在民调说，如果 SARS 有疫苗，大家要不要打？其实好像那个比例也是也是差不多，就是没有到非常的高。嗯，对，所以。还是可能这个数字会等到接种一段时间，也许会增加。这样嗯，
0: 嗯嗯嗯，那今天大家就是很快速的 brief 一下，在两位的报道里面的大家。五分之一 only 的内容<笑>，那从这个六层其实可以看得出来，大家还有很多的疑虑，而这些疑虑也其实也都是正常的。只是说现在这个疫情很特别，是大家希望它赶快结束，而且它规模太大，影响到全球，所以可能大家都各国都在抢着在接种的情况之下，我们就要更努力的去回答大家的问题跟疑问。那两位的报道过程当中，我蛮好奇的是，其实你们回答的刚刚的每一题后面都需要。阅读大量的资料，这个资料可能都是跨国的资料，而且很多都是你们要主动的去找，不管是 WHO 还是这些科学调查机构的最新的报道，其实成本相当的高，意思是你们花很多的时间跟心力，才有办法解答这每一个民众的一个很小的问题。但是写出来之后，大家的反应是什么啊？我们在3月9号的时候推出这个页面啊，那那个时候、嗯、其实
2: 效果是蛮差的，就是什么意思？呃，我记得那个分享数，连书分享数大概就三十几吧，因为我们那个时候又、嗯、又有那个真采文，<笑>你知道吗？我们最近在征产品经理还有全端工程师，然后呢，那那篇贴文的那个分享数甚至比我们的真采文还要低。虽然我们做这些报道也不是为了冲那些数字啦，嗯、但你看到的还是会、嗯、不免还是心会揪一下，这样揪什么？就觉得哇，花那么多时间就是不睡觉，然后看那么多的 paper，、嗯、但我觉得这个都这个都还好啦，毕竟我们就是把我们要做的事情做好
0: 。卫、嗯、生纸有卫生纸吗？不要哭、哦，不<笑>要哭是不是，日志吓死我了，<笑>我们这边有卫生纸哦。<笑>那陈杰觉得呢？你跑一年多了。
1: 我觉得一年多来真的是每一个过程都有那个时候大家特别在争吵或是重视的地方。我觉得现在已经有一点走向比较明确了，就是我们接下来就是要看疫苗的状况怎么样。可是，在过去一年，其实你完全不知道这个病毒开始到，甚至你要用什么样的方式隔离检疫，这些过程的摸索其实都还蛮痛苦的。我觉得现在反而是你好像终于有看到你眼前有。一点点光亮的隧道了，也许你还不知道过了那个隧道能不能就终结这个疫情，但 maybe 你看到了一点光。可是过去一年其实很少的，我觉得也有有喜有悲、欸。就是你过去像刚刚浩翔讲到的，你在去年的这个时间才在讲说哇，不知道疫苗能不能研发出来，结果今年大家就开始打了。嗯、其实那个是你看到一个可以更相信，就是大家的。努力的那个过程
0: ，嗯嗯，嗯对、啊、我不知道大家身边有没有在国外的友人，或是从国外回来的亲友，呃，我觉得可以多跟他们交流一下。感受一下，在面对疫情的时候，每个国家会面对的状况，或是每个国家讨论的方式。我觉得这或许就是这个疫情之下，我们可以重新去呃另外一个观察的一个面向。想一想，回头来我们自己要怎么持续关注这个议题，或是说我们需要做好什么样子的心理准备？这应该是每个人都可以想象的问题，因为每个人接下来可能都会面临到要不要打疫苗这件事情嘛。那我。作为他们的同事，其实我们就觉得好辛苦哦，他们因为疫情真的好难，然后又觉得这真的是报道者应该要做的事情。我们已经出了一本书了呵呵，十几万字的书了，然后疫情还没有结束，然后他们还要持续的在做这样子很困难的报道。所以，我作为他们的同事，我很渴望是可以大家都给他们一些肯定。其实你真的看不懂那每一个专有名词或什么的，但是至少知道有一家媒体，有一群人，他还在努力的耕耘这一些。他们觉得很重要的资讯，尤其是他们真的是不停的、不停的、不分假日的在做这样子的工作。你看，浩翔都记得那个分享数只有三十几，所以你去帮忙分享一下，他可能之后就觉得自己<笑>做的工作有人在注意，或者是。多让你身边的人知道，其实有可以仰赖的资讯，可以让大家参考。这大概就是我们做这工作所想要得到的一点点的一些成果。那当然，最辛苦的是第一线的医疗人员。所以，如果你是第一线的医疗人员，你觉得有更多我们需要讨论的议题，或是你觉得有一些事情是我们需要知道的，或是重要的故事还没有被发现，请随时联络我们，我们都会试着用我们的声音或是文字，让大家去理解这些重要的事情。今天很谢谢两位的时间，谢谢你的收听，大家拜拜，拜拜，拜拜。